1: continuamos gozando de un clima estable aunque las temperaturas no dejarán de subir en las próximas horas, llegando incluso al rango de los 80 grados.
0: Vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz el equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes
2: compañeros y si se aproximan días más cálidos sobre la región llegando al rango de los 80 grados, así que son bienvenidos aquí ya que para esta fecha de invierno solamente Houston pudiera estar o oh, se supone que registre unos 71 72 en cuanto a esta temperatura máxima. Allá fuera todo muy tranquilo, visto que se ha formado algo de nubosidad a través del centro de la ciudad de Houston y esto ha dejado temperaturas solamente actualmente en los 70 grados pero llegamos a registrar unos 73 aquí en el área de Houston 75 en Katy 74 sobre la zona en el campo y las próximas horas no creo que tengamos un descenso marcado en las temperaturas, lo que hemos visto es que se ha formado esa nubosidad que ha llegado desde bien el oeste, desde la zona de San Antonio y Austin y poco a poco ha ido acaparando gran parte de lo que es el norte de la interestatal 10, la buena noticia que esta lluvia no está, esa nubosidad debo decir no está asociada a precipitaciones, así que son muy buenas noticias, pero vea próximas horas en cuanto a ese mercurio continuará en descenso hasta caer ya en horas de la noche a los 60 grados para las 9 de la noche, 10 de la noche en los 57 y mañana bien tempranito en la mañana no tendremos temperaturas en el rango de los 30 grados ni tampoco congelantes, más adelante hablaremos en detalle cuándo regresan las lluvias a Houston y cuándo pudiéramos tener ese descenso en las temperaturas por el paso de un frente frío
1: y ayer se llevó a cabo un importante proceso electoral para definir a los candidatos de cada partido que habrán de enfrentarse en las próximas elecciones del mes de noviembre.
0: De los detalles de estas elecciones primarias, Raúl, nos va a hablar nuestro compañero José Alberto Erizarri. José, cuéntanos cómo está luciendo ese panorama político esta hora.
3: Compañeros, es mucho trabajo el que se está dando acá en el Centro Tecnológico de Votaciones del Condado Harris. Ante alegaciones de atrasos, el condado ha negado que hayan esos atrasos, lo que sí, mucho trabajo. En parte se debe a que es la primera vez que se usan boletas de papel en un proceso electoral mayor. Esas mesas hace unos instantes estaban llenas, han agarrado descansos para luego continuar esos trabajos. Según la ley electoral de Texas, en la fecha límite para que se cuenten todos los votos de estas primarias es hasta hoy a las 7 de la noche, pero la oficina de secret de Estado, salieron declaraciones donde los funcionarios electorales habían solicitado una prórroga por atrasos en el conteo, algo que fue desmentido por el condado Harris. Pero el proceso sí ha sido más lento. Primero porque estas primarias fueron separadas, a diferencia que en otras ocasiones aquí en el condado Harris estaban unidas. Antes sucedía como parecido a sucedía en las elecciones generales, hacían juntas donde los votantes usaban el mismo colegio de votación y la misma máquina. Esta vez cada partido tenía 375 centros de votación que en el total suman 750 centros, eso suma equipo y también personal para ese conteo. También el nuevo sistema de votación que incluye boletas de papel, como les mencionaba, es parte de los retos que de ahora en adelante se tienen que tomar en cuenta en todos los procesos electorales. So SB One has, uh, has increased staff time. La nueva uh, ley electoral uh, impulsada por el proyecto SB1 incrementa los procedimientos en gran cantidad. Hablamos de boletas de papel que tienen que ser impresas. Luego se llevan a varias máquinas para contar, dar esos votos y luego ser contados. Todas estas boletas tienen que ser también corroboradas por funcionarios electorales, además de requerimientos, de identificaciones, en fin. Es mucho el proceso que se tiene que llevar a cabo precisamente para que toda esta situación se dé. Y pues nosotros estamos, eh, pues, muy pendiente de lo que estamos ocurriendo en esta situación. Hay que indicar que el, los conteos acá están entre 96 y 97. El proceso de conteos en el condado Harris, tanto para el ala demócrata y republicana. Sin embargo, en el portal del Estado se menciona que se han contado nada más el 62%. Es una discrepancia en cuanto a los números. Las que el condado dicen que estarán listos esos resultados antes de las 7. Y hay que tomar en cuenta, antes de regresar con ustedes, que para el 2026, según la nueva electoral... Todos los condados tienen que llevar exactamente el mismo proceso de estas boletas de papel, lo tendrían que llevar en todos los condados, así que es algo que se tiene que tomar
1: en cuenta para todos los votantes. Regreso con ustedes. Seguimos muy atentos. José Alberto, gracias. Y en plena temporada de declaración de impuestos, el IRS recuerda a los contribuyentes reportar ingresos de transacciones de monedas virtuales, activos e ingresos de fuentes extranjeras. La información está disponible en la página de internet irs.gov y con las instrucciones del formulario 1040 se ayuda al contribuyente a entender y a cumplir con estos requisitos
2: de monedas virtuales, ingresos en el extranjero o por activos extranjeros ah, que
4: son como tener edificios, inventarios o propiedades en ah, otro lugar. Ah, estos ingresos de la economía compartida son trabajos independientes hechos frecuentemente por medio de una plataforma digital o sitio web.
1: Ahora, esos trabajos generan obligaciones tributarias que deben ser declaradas. Para más información, visite el Centro de Ayuda Tributaria para la Economía Compartida y Declaración de Monedas Virtuales.
0: Da inicio a la cuaresma y con ella la demanda de productos como el pescado. Analizamos qué tanto se ha incrementado los precios de estos
1: alimentos. Y también el Distrito Escolar de Galina Park retira el uso obligatorio de mascarillas en todas sus instalaciones. Le vamos a decir a partir de cuándo.
5: Y ya le damos un vistazo a cómo está la movilidad en las autopistas, pero también le tenemos algunos consejos prácticos para prevenir accidentes automovilísticos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Hoy comienza la cuaresma, un periodo de reflexión y recogimiento para miles de feligreses y propio de esta época hay varios productos que son bastante apetecidos como el pescado y también el aguacate. Daisy Ríos nos cuenta qué desafíos enfrentan los consumidores ante la alza en la gasolina y por supuesto los costos de transporte.
6: Así es, les cuento que en este instante me encuentro en uno de los mercados más populares aquí en la ciudad de Houston, que es Reyes Produce. Ellos se están preparando ya para atender a los clientes en esta temporada de cuaresma. Nos dicen que los precios han incrementado, inclusive en productos tan básicos como las habas.
7: Sí, todo ha subido en lo que es libras especies, todo ha subido como al 20% que es
6: de suerte entonces. El bolsillo y presupuesto de Doña Juanita se ha visto afectado por la situación económica y la alza en precios de los productos. ¿Se ha notado un incremento en los precios? O
5: no? Uy, sí, sí, va muy para arriba. Simplemente el blanquillo, todo eso está muy, muy caro, la carne. espiloncillo piloncillo para la capirotada, queso, plátano, coco y bastantes cosas que le echamos. Y nopalitos, que no nos falten los nopalitos,
6: muy ricos. La realidad que enfrentan los consumidores es igualmente difícil para los productores y mercados en Houston, quienes enfrentan muchos retos para abastecerse de productos, especialmente en esta cuaresma.
7: Por ejemplo, la haba que costaba 99 centavos, ahorita está 2.99. Es, pues la haba es la temporada ahorita para lo de la cuaresma. Un ejemplo, los uh, granos, lo que es garbanzos, arroz, frijol, todo ha
6: incrementado muchas cosas, más de lo doble, casi lo triple. Gustavo Reyes, con 30 años de experiencia en el abasto y distribución de productos básicos en Reyes Products, nos explica las razones de estos incrementos.
7: Quizás es la pandemia, la inflación y todo, todo se más sumando, este, pero
6: sí está demasiado caro el flete, la gasolina. El empleado, hay que pagarle horas extras porque ya no quiere trabajar. Precios en algunos productos se han multiplicado, pero se mantienen y desgraciadamente no hay fecha para cuando el precio vuelva a descender. Otra preocupación que tienen también los consumidores es la siguiente. Que no iba a haber aguacate para esta temporada porque la situación es que hay muchas restricciones, ¿no? No, eh, gracias a Dios pueden estar tranquilos. Aguacates
7: va a haber, pero a un precio un poquito elevado. Eh, la situación de esto del abogate sí ha traído un poco de problemas con, con el incremento del precio, pero por lo mínimo sí lo vamos a tener.
6: Ante esta situación le preguntamos al señor Reyes, ¿cuál es el mejor consejo que pueden darle al consumidor?
7: Más que nada cuidarnos, tratar de salvar todo lo que se pueda de productos en su casa, no malgastar porque no sabemos qué viene más adelante.
6: Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. ¿Es usted propietario de una vivienda
0: y está atrasado en pagos de hipoteca por la pandemia? Pues preste mucha atención porque hoy el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas dio a conocer que tienen asignados millones de dólares en fondos para asistir a miles de familias. David Herrera habló con el director de este departamento y nos explica esta tarde cuáles son los requisitos, quién califica y por supuesto cómo solicitar la ayuda.
8: De acuerdo al director del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas, ya se encuentra activada la página del programa de asistencia para propietarios de vivienda para solicitar ayuda. Cuentan con 843 millones de dólares provenientes del plan de rescate estadounidense aprobado en el 2021. So it, it Uh, past property taxes? De los cuales 700 millones serán para propietarios de viviendas elegibles a subvenciones para pagar los pagos de hipotecas vencidos, impuestos sobre la propiedad, seguro de vivienda y tarifas de la Asociación de Propietarios, o HOA. Ahora, ¿quién califica para esta asistencia? Primero debe de estar atrasado en uno de los pagos antes mencionados. Debe de tener un ingreso familiar igual o inferior al 100% del ingreso medio del área. De acuerdo a la ciudad de Houston, en el 2021, el ingreso medio de una familia de cuatro estaba entre 63 y 95 mil dólares. Debe de poseer una casa en Texas como residencia principal y debe de haber experimentado dificultad financiera después del 21 de enero como pérdida de ingresos debido a la pandemia. En cuanto a la documentación, requiere de una identificación, estado de cuenta de hipoteca vencida comprobante de domicilio y comprobantes de ingresos. Y para obtener más información y llenar la solicitud debe de visitar la página texashomeownersassistance.com Después debe de registrarse para llenar una solicitud. Es muy sencillo, solo necesita una dirección de correo electrónico. Para quien no la tenga puede hacer la aplicación por teléfono al número que aparece en pantalla. Una vez ya con una cuenta, va a poder llenar la solicitud en donde le hacen preguntas como si es dueño de su residencia principal, si su hogar experimentó dificultades financieras debido al COVID-19, la fecha de la dificultad financiera. Y recuerde que la información dada debe de estar respaldada con comprobantes. Posteriormente, un agente del Estado se estará contactando con usted para darle seguimiento si es que califica para esta ayuda. Le pregunté al director del departamento de vivienda si una persona indocumentada, dueña de una vivienda, podría aplicar. We don't have a, like a, a... Su respuesta fue que en la aplicación no hay ninguna pregunta relacionada con ciudadanía, solo deben de comprobar que son dueños del hogar donde viven y tienen pagos atrasados. Quien califique no recibirá los fondos directamente. Las deudas serán saldadas directamente con los bancos y oficinas correspondientes. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: David, gracias por este reporte. Mientras tanto, el programa Alimenticio Week en Houston dijo que será flexible debido al retiro del mercado de diversas marcas de fórmulas para bebés. Los beneficiarios afectados por los problemas de este producto tienen la opción de recibir fórmulas similares y también seguras.
6: Ah, al, re al retirar la fórmula del mercado, claro que eso ha disminuido la cantidad de fórmula que está disponible para las familias, entonces ha reducido... Uh, las fórmulas que ofrecemos específicamente aquí en WIC, porque sí fue el producto similar que es el que ofrecemos acá en la oficina de WIC.
1: Y si usted es beneficiario de WIC y está experimentando problemas con el abasto de la fórmula para bebés, comuníquese de inmediato al teléfono 832-393-5427. Recuerde que hay opciones disponibles.
0: Y es que uno a uno los distritos escolares anuncian los cambios en sus políticas de uso de mascarillas. Esta vez el turno es para Galina Park, quienes a través de un comunicado nos informan que desde este viernes 3 de marzo a las 5 de la tarde el uso de cubrebocas será opcional. Entre los motivos que citan para el cambio está la disminución de los casos de coronavirus. Los estudiantes, maestros y el personal ahora podrán escoger si hacen uso o no de la mascarilla.
1: Y las autoridades del Condado Harris dieron a conocer las cifras actualizadas de la pandemia por COVID-19 en la región. En los últimos 14 días se han registrado en promedio un total de 49 casos por cada 100,000 habitantes, lo que significa que hemos alcanzado la meta para entrar en fase amarilla. Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos se mantienen en un 12.4% de ocupación de enfermos de COVID. Necesitaríamos llegar al 10% de ocupación para el cambio de fase. Los rangos de positividad en las pruebas llegan ya al 7%. Es uno de los más bajos de los últimos meses.
0: Y recuerde también que el Departamento de Salud de Houston tiene disponibles 20 centros de vacunación y 30 centros de prueba de detección de coronavirus. Estos centros permanecerán abiertos durante toda la semana y no se requiere prueba de residencia, ciudadanía o tampoco seguro médico. Para localizar el centro más conveniente, llame al teléfono 823-393-4220 o también puede visitar la página de internet www.houstonhealth.org. El Departamento de Salud entregará a 12 personas estímulos económicos de hasta mil dólares en tarjetas de regalo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y aunque la visibilidad se mantiene nítida hasta el momento, ya en horas de la madrugada la misma pudiera verse afectada porque se va a propagar y formar y propagar esa neblina, así que hay que tener mucha precaución en las carreteras, especialmente estos condados hacia el suroeste de Houston y solo menciono entre Wharton, Matagorda, Brazoria, también el condado de Fort Bend. Esto sería luego de la medianoche donde se va a formar esa niebla y poco a poco propagándose hacia el norte, así que si usted va a tomar la carretera interestatal 10 hacia lo que es Katy, pre caución obviamente en horas de la madrugada en tres horarios entre 4 a 6 de la mañana pudiera verse afectada la misma así que obviamente utilizar las luces antinieblas mientras tanto la mañana va a continuar bastante agradable por decirlo de alguna manera porque vea la temperatura con la cual comenzaremos el día de jueves 50 grados en cuanto a la temperatura mínima en Houston 48 el campo, zona costera entre 58 y 52 así que en una mañana no tan fría como la que tuvimos la semana pasada pero vea jueves en horas de la tarde aumentando a los 75 el viento componente desde el sur por eso la temperatura continuará en ascenso durante los próximos días y si se fija los titulares agradable mañana parcialmente nublado y estable porque no estoy pronosticando nada de lluvias por el momento, así que en cualquier lugar que usted se pare del sureste de Texas en Conroe 75, 76 en Katy, 75 sobre la ciudad de Houston, va a tener buenas condiciones en el tiempo, buenísimo para disfrutar al aire libre, el viento continuará desde el sur, por eso la temperatura mañana estará alcanzando los 76 grados en horas de la tarde y será seco cuando digo seco es que no tendremos lluvias ni tampoco jueves, ni viernes pero entre sábado y domingo aumentará un poco esa posibilidad, yo creo que el fin de semana tal vez algunas lloviznas y el lunes es cuando llegaría un frente frío que pudiera dejar una línea de actividad de lluvia, pero también algunas tormentas sobre la región. Por el momento no estamos pronosticando tiempo severo, pero estaremos informando si esto llega a cambiar para ese entonces. Lo dicho, vea que jueves y viernes todo muy tranquilo, condiciones muy estables, sábado y domingo aumenta la temperatura muy por encima del promedio, tal vez alguna que otra llovizna y el lunes llegará el frente frío. Hasta aquí el tiempo, que tengan todos una excelente tarde.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. A manejar con cuidado se han presentado varios accidentes. Mire este que tiene tráfico bastante lento en lo que es la Interestatal 10 Este. Esto después de la calle Normandy. Involucra dos vehículos, pero está acaparando tres carriles, uno principal, uno central y uno de emergencia en dirección este. Ahora vamos a nuestros mapas y esos tiempos de viaje. Del centro a Katy, 47 minutos, el tráfico bastante moderado por la Interestatal 10. El camino más largo es hacia Sugarland desde el centro, si toma la carretera 59 o 69, casi una hora de camino. Mientras tanto, 35 minutos hasta la NASA Parkway, si va usted desde el centro, hacia lo que es esta zona, por la interestatal 45. Y bueno, hablando de tráfico, cuando de prevenir accidentes se trata, la policía de Houston nos ofrece importantes consejos. Vamos con Rodolfo Sánchez, quien nos los comparte.
4: Cuando se pone la luz amarilla de un semáforo, antes de cruzar, debemos de parar. En cambio, si se pone amarilla al momento en que estamos atravesando una intersección, debemos hacerlo con muchísima precaución. Escuchemos enseguida los consejos para prevenir accidentes vehiculares que nos comparte el oficial Jesús Robles del Departamento de Policía de Houston. Una de las claves para prevenir accidentes, esto es bien importante, es ser un conductor predecible, o sea eh, que las personas que están acompañándote en la carretera sepan lo que estás haciendo o para dónde vas, siempre es bueno tener tus dos manos en el volante, muchas veces nos relajamos tanto cuando estamos este, conduciendo un vehículo, si no ves señales de velocidad usualmente en una calle donde hay vecindarios, donde hay hogares, eh, siempre es entre 30 a 35 millas por hora, siempre es bueno comenzar a aprender tus señales eh, de que vas a dar vuelta antes de que llegues a la intersección okay. y la disciplina es tratar de hacerlo 100 pies antes si no ves una marca clara en, en la intersección donde cruzan los, los peatones es usualmente tienes que dejar 10 pies de la orilla de la calle para que ellos puedan pasar Siguiente. otro de los consejos importantes es conducir con mucha cordialidad y también a la defensiva porque nunca sabemos si el otro conductor está prestando atención en Houston, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Si usted es residente permanente y le interesa hacerse ciudadano de los Estados Unidos, no se puede perder a primera hora una representante de la organización Bonding Against Adversity. Nos hablará de talleres gratuitos de ciudadanía, pero además... Este jueves a primera hora las empresas tecnológicas se han sometido a una presión pública creciente para actuar contra Rusia. Le diremos qué medidas tomó Apple de 5 a 7 de la mañana. Esta tarde, residentes ucranianos de Houston y habitantes en general... ...realizan una protesta por la invasión rusa a ese país. La protesta fue convocada por el Club Ucraniano-Americano de Houston... ...a partir de las cinco y media de esta tarde en el 2525 del Boulevard post -Oc.
1: Efectivamente, la organización pide la solidaridad de los habitantes de Houston... ...y además piden al gobierno de los Estados Unidos... ...tomar medidas severas para terminar con esta guerra... ...y evitar la masiva muerte de ucranianos. Protestas de este tipo tienen lugar en diversas ciudades de los Estados Unidos.
0: Si usted tiene cuentas pendientes con la ley en Pasadena, esta noche líderes locales nos explicarán sobre su programa de amnistía, el cual le ayudaría a arreglar sus cargos pendientes en la corte. Detalles a las 10.
2: Y las condiciones del tiempo allá afuera se mantienen muy estables y en las próximas horas la temperatura estará bajando a los 50 grados en Houston para eso de las 6 de la mañana en qué lugares al norte pudieran llegar al rango de los 40, esto sería en el condado de Montgomery, pero luego en horas de la tarde de mañana temperatura nuevamente en el rango de los 70 grados, así que compañeros el sub baja en Houston va a continuar por los próximos días.
0: No para, hay que tener... Siempre la chamarra a la mano, el paraguas, porque tampoco se sabe cuándo va a venir la
1: lluvia. Así es. Y por eso estar pendientes de tus pronósticos, Anthony. Siempre. Llegamos hacia el final. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.